0: Hola, ¿cómo están? Continuando con el episodio anterior que hablamos de clamidia, ahora vamos a hablar sobre el infogranuloma venéreo. Esto pues para complementar. El infogranuloma venéreo es una enfermedad ulcerosa del área genital. Su causa es la bacteria gram-negativa Clamidia trachomatis, especialmente las serovares L1, L2 y L3. Es una infección de transmisión sexual poco común. Es transmisible por sexo vaginal, oral o anal hay un número creciente de informes en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Característicamente, el linfogranuloma venero tiene tres etapas de infección. El estado primario, caracterizado por el desarrollo de ulceras genitales sin doloras o pápulas. La etapa secundaria con el desarrollo de linfadenopatía inguinal y o femoral dolorosa unilateral o bilateral, también llamada bubones; y el estadio tardío con estenosis, fibrosis y fístulas del área anogenital. Etiología, el agente causal, como ya se dijo, es clamidia tracomatis, los serovares L1, L2 y L3. La clamidia es una bacteria intracelular obligada u ovoide obicua. Epidemiología. El infogranuloma venéreo es común en las regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo. Es raro en los Estados Unidos. El infogranuloma venéreo puede ocurrir a cualquier edad. Sin embargo, la mayor incidencia del infogranuloma venéreo se da en la población sexualmente activa entre los 15 y los 40 años. El infogranuloma venéreo probablemente afecta a ambos sexos por igual, aunque se informa con más frecuencia en hombres porque las manifestaciones tempranas del infogranuloma venéreo son más evidentes en estos. Es endémica de los hombres que tienen sexo con hombres. Existe una asociación significativa entre los pacientes infectados por VIH y el infogranuloma venéreo. Los hombres suelen presentar la forma aguda de la enfermedad, mientras que las mujeres suelen presentar complicaciones con las etapas posteriores de esta enfermedad. Hisiopatología. El infogranuloma venéreo afecta principalmente al sistema linfático. Las cerovares de clamilla tracomatis se extienden desde el inicio de la infección primaria hasta los ganglios linfáticos regionales y provocan una reacción linfoproliferativa facilitada por la unión de clamilla tracomatis a las células epiteliales. La unión se produce a través de los receptores de sulfato de parina. Histopatología. Ganglios linfáticos. La los diminutos focos necróticos infiltrados por neutrófilos representan el primer cambio microscópico en un ganglio afectado. Estos se agrandan y se fusionan para formar el absceso estrellado que representa el rasgo más característico de esta enfermedad. En etapas posteriores, las células epiteloides dispersas en células gigantes de Langhans y se observa que los fibroblastos recubren las paredes del absceso. La confluencia de estos abscesos es común y pueden desarrollarse trayectos sinusales cutáneos. Los nódulos con densas paredes fibrosas que rodean el material amorfo representan la etapa de curación. Biopsias rectales. El examen histopatológico de las biopsias rectales, rectales en pacientes con proctitis por linfogranuloma infogranuloma venerio suele revelar cambios inflamatorios graves que se han atribuido erróneamente a la enfermedad inflamatoria intestinal en los últimos años. El examen histopatológico debe considerar el infogranuloma venéreo en el diagnóstico diferencial al informar sobre muestras de biopsia rectal inflamatoria ya que es posible que no se proporcione un comportamiento de riesgo relevante en la historia clínica que acompaña la muestra. Historia y física. La evaluación debe incluir una historia completa que incluye una historia sexual. Característicamente, el infogranuloma venéreo tiene tres estadios. Etapa primera, primaria, que comienza de 3 a 12 días después de la exposición. A veces puede durar más de 30 días. El paciente desarrollará de forma característica una úlcera genital indolora o pápulas que tienen un tamaño de aproximadamente 1 a 6 milímetros. Las llagas también pueden estar presentes en la boca o la garganta. Puede producirse una reacción inflamatoria en el lugar de la inoculación. Esta etapa muchas veces pasa desapercibida por la ubicación de las lesiones y porque las lesiones suelen ser pequeñas y no hay síntomas asociados. Las lesiones se resuelven o ocurren espontáneamente a los pocos días. Etapa secundaria. La etapa secundaria se presenta con el desarrollo de linfadenopatía inguinal y o femoral dolorosa unilateral o bilateral, también llamada bubones, que ocurre de dos a seis semanas después de la etapa primaria. Esto se llama síndrome inguinal. También se presenta un síndrome anorectal que se caracteriza por proctitis o síntomas similares a la proctocolitis. Dolor al orinar, sangre rectal, dolor al defecar, dolor abdominal, dolor anal, tenesmo, durante y durante esta etapa pueden presentarse síntomas generalizados como dolores corporales, dolor de cabeza y fiebre. Este síndrome suele ocurrir cuando la transmisión es por vía anal. Un síndrome oral puede ocurrir en personas que contraen el infogranuloma venéreo por vía oral. Puede ocurrir linfadenopatía cervical. También hay informes de complicaciones sistémicas como neumonía y hepatitis. Secuelas tardías. Por lo general ocurren cuando la enfermedad no se trata. Necrosis y rotura de los ganglios linfáticos, fibrosis anogenital y estenosis, fístolas anales. La elefantiasis de los órganos genitales también puede ocurrir en algunos casos. Evaluación. El diagnóstico es por sospecha clínica. Deben excluirse otras causas de ulceración genital y adenopatía inguinal. La base para un diagnóstico definitivo del infogranuloma venéreo son las pruebas serológicas que la fijación del complemento o mi microinmunofluorescencia o la identificación de clamidia trachomatis en muestras genitales, rectales y de ganglios linfáticos, mediante cultivo, mediante cultivo prueba de, de amplificación de ácidos nucleicos o inmunofluorescencia directa. Los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que tienen signos y síntomas de proctocolitis deben someterse a pruebas del infogranuloma venéreo. En estos pacientes, la prueba de muestras rectales con la prueba de amplificación de ácidos nucleicos es el enfoque preferido como prueba de oro. La prueba del VIH debe considerarse en pacientes con una infección de transmisión sexual. Tratamiento y manejo. El régimen de tratamiento recomendado es 100 miligramos de doxiciclina por vía oral dos veces al día durante 21 días. Un régimen alternativo es la eritromicina, 500 miligramos por vía oral, cuatro veces al día administrada durante 21 días. La citromicina, un gramo por veral como dosis única durante tres semanas, también es un régimen alternativo eficaz. Todos los pacientes en los que se sospecha que tienen linfogranuloma venéreo, ya sea enfermedad genitulcerosa con linfadenopatía o proctocolitis, deben ser tratados empíricamente para el linfogranuloma venéreo antes de que se establezca un diagnóstico oficial. Las pacientes embarazadas pueden recibir tratamiento con eritromicina, la doxiciclina y otras tetraciclinas, Deben evitarse durante el embarazo debido al riesgo de alteración del desarrollo de los huesos y los dientes. Los pacientes que tienen bubones fluctuantes o llenos de pus pueden beneficiarse de la aspiración del ganglio, que proporciona un alivio sintomático, aunque no se recomienda la incisión y el drenaje de los ganglios, ya que pueden retrasar el proceso de curación. Diagnóstico diferencial. Las infecciones de transmisión sexual son las primeras a considerar en el diagnóstico diferencial del infogranuloma venéreo. La exclusión de enfermedades que causan ulceración genital y adenopatía inguinal como herpes infle, simple, simple, sífilis, chancroide, herpes y granuloma inguinal ayudará a estrechar el diagnóstico. El VIH y el linfoma también pueden causar linfadenopatía generalizada. Las afecciones dermatológicas y los traumatismos que pueden causar ulceraciones genitales también deben estar en el diagnóstico diferencial. Pronóstico. El pronóstico es justo si se reconoce y se trata a tiempo. Complicaciones. Las complicaciones generalmente ocurren cuando la enfermedad no se trata. Necrosis y ruptura de los ganglios linfáticos, fibrosis anogenital y estenosis, además de fístulas anales. La elefantiasis de los órganos genitales también puede ocurrir en algunos casos. También se informa de complicaciones sistémicas como neumonía y hepatitis. Consultas en casos difíciles de diagnosticar y tratar enfermedades infecciosas, la consulta puede estar justificada. Se necesita una consulta quirúrgica para la enfermedad terciaria o en etapa tardía si las complicaciones como fístulas o estenosis causan daño en el área anorrectal. Disuasión y educación del paciente Los pacientes deben recibir educación sobre los signos y síntomas del reconocimiento temprano del linfogranuloma venéreo. Tener linfogranuloma venéreo puede aumentar el riesgo de los pacientes de encontrar otras infecciones de transmisión sexual como VIH, hepatitis, sífilis, chancro, gonorrea, etc. Los pacientes deben aprender sobre la necesidad de usar condones u otras medidas de protección eh, mientras tienen la actividad sexual. Las parejas sexuales de los pacientes que dieron positivo o probablemente positivo también deben someterse a la prueba e iniciarse el tratamiento si es necesario. Los hombres que tienen sexo con hombres deben reconocer que el infogranuloma venéreo prevalece en estas poblaciones y deben conocer los signos y síntomas de esta enfermedad. Perlas y otras cuestiones. Manejo de parejas sexuales en pacientes con linfogranuloma venéreo. Todas las parejas expuestas de pacientes probables o confirmados de linfogranuloma venéreo en los últimos 60 días deben recibir pruebas y tratamiento empírico con un régimen de clamidia, de oxiciclina 100 mg bioral dos veces al día durante 7 días o un gramo de eh, acitromicina en una sola dosis, las parejas deben realizar las pruebas adecuadas en la ruta de transmisión y pueden incluir muestras cervicales, uretrales o rectales. Si las pruebas de clamidia y/o linfogranuloma venéreo se dan positivo, el tratamiento debe continuarse para completar un curso 21 días. Si la prueba es negativa para clamidia o linfogranuloma venéreo, el tratamiento debe interrumpirse después de 7 días. Los gastroenterólogos e histólogos deben tener en cuenta el diagnóstico del linfogranuloma venéreo en pacientes que presenten proctitis o linfadenopatía inguinal particularmente en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Mejora de los resultados del equipo de atención médica. El tratamiento de los pacientes infectados por infogranuloma venéreo y el reconocimiento de las parejas potencialmente expuestas requiere un esfuerzo coordinado por parte de los médicos y el personal de enfermería. Los médicos y enfermeras deben educar a los pacientes sobre el reconocimiento temporal de los signos y síntomas del infogranuloma venéreo y otras enfermedades de transmisión sexual y alentarlos a buscar tratamiento temprano para mejorar los resultados y prevenir las complicaciones. Los farmacéuticos deben reconocer los diferentes medicamentos utilizados para el tratamiento del infogranuloma venéreo y sus complicaciones educar a los pacientes, e incluido los riesgos y beneficios del uso de estos medicamentos durante el embarazo y la lactancia. Un enfoque interprofesional proporcionará los mejores resultados a largo plazo para estos pacientes.